0: Para y para mí siempre es un placer y, y es de mucho orgullo tener la oportunidad de poder estar aquí siempre en estas convenciones, porque nosotros nos sentimos que, que no hemos alcanzado absolutamente nada, que apenas estamos comenzando. Yo espero que esta mañana tú hayas venido aquí con la intención de, de llenar tu tanque, de venir a, a buscar la información y entender de que todavía hay mucho que hacer eh, dentro de esta industria, que estamos apenas comenzando y y que todavía no ha pasado nada aquí en el área de Nueva York, en el área de New Jersey, que apenas estamos viendo la puntica de, del iceberg, estamos viendo apenas, estamos rascando la superficie de este asunto. Yo siempre recuerdo aquello que vivía promoviendo nuestro queridísimo diamante Iván Morales acerca de que en algún momento los negocios latinoamericanos se iban a convertir en la fuerza más poderosa de los Estados Unidos y yo entiendo que indudablemente lo vamos a lograr porque contamos con el mejor equipo del mundo y es importante que crees conciencia de ello que hay una meta pendiente y que la vamos a lograr todos juntos trabajando de mano a mano y asumiendo el compromiso a nivel que amerita y es que en algún momento muy pronto vamos a llenar el Matheson Square Garden aquí en el área de Nueva York. Okay? Tú, Diamantes, tú, Esmeralda y todo tu equipo no lo puede hacer solo. Te necesitamos a ti también. Necesitamos que tomes la decisión de dar ese paso hacia adelante y asumas el compromiso. Asumas el compromiso de ser parte activa en la contribución de esa gran meta que va a ser realidad en su momento. ¿OK? El trabajo de Natalí y el mío aquí esta tarde es, esta mañana es compartir algunas cositas. Ah, que nosotros hemos venido poniendo en práctica, que nos ha ayudado, hemos visto como otras personas también la han llevado a la práctica, le ha contribuido a su crecimiento, ah, y yo espero que que tú también tomes notas, ah, que reflexiones sobre lo que se te va a enseñar aquí esta mañana ah, y que la lleva a la práctica para que para que te, también te pueda beneficiar de de todos los resultados que están obteniendo otras personas. Así que eh, lo voy a dejar con mi esposa, una gran maestra eh, para mí. Es de mucho orgullo contar con la socia que tengo Porque se ha ganado la admiración, el respeto de tanta gente y, y papá Dios me la ha dado para mí solito Y la voy a compartir con ustedes por los próximos 20 Así que ustedes es Natalia.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, felicidades a todos por estar aquí Felicidades a todas las personas nuevas Le damos la más cordial bienvenida eh, Levanten la mano los nuevecitos los que están aquí por primera vez, una, en su primera convención. Muchísimas felicidades, muchísimas felicidades. Y eh, Yo recuerdo cuando Raúl y yo estuvimos en nuestra primera convención, nos parecía eh, tanta gente, eh, tanto alboroto, tanta felicidad, tanto baile. Ojalá tú tengas tu mente y tu corazón aquí. Si ya te regalaste la oportunidad de estar aquí este fin de semana, concéntrate aquí. Olvídate de la casa, olvídate de los niños por un por un ratito y regálate este fin de semana. Regálatelo, porque si ya hiciste el esfuerzo, yo creo que todo ser humano que está aquí sentadito tuvo que pasar por alguna situación para poder estar aquí. Porque a nadie se le pone fácil. Todo el mundo va a tener que superar diferentes cosas, pero están aquí. Y si están aquí, ya aprovecha este momento. Si tú estás aquí, felicidades porque... Yo sé que a partir de este fin de semana cosas maravillosas van a cambiar. Si eres viejito y estás aquí, y es tu segunda, es tu tercera, es tu cuarta, tu quinta, tu sexta convención, quizás tienes años dentro del negocio, quizás están pasando maravillosas cosas en tu negocio, quizás todavía no. Qué bueno que viniste a buscar, qué bueno que viniste a buscar, no a ser el mejor crítico, no a lamentarte por el que no está aquí, sino que tú estás aquí buscando para ti y para los tuyos. Así que lo que Raúl y yo vamos a compartir con ustedes esta mañana es la técnica de construcción de negocios, cosas que, que definitivamente yo creo que todo negocio debe estar haciendo constantemente, pero el ser humano deja de tener resultados porque se aleja de las cosas básicas. Se aleja de las cosas básicas. que es más fácil de dejar de hacer que hacerlas? Entonces esta mañana nosotros queremos compartir eso con ustedes. Todos los que están aquí saben que estamos en un negocio. Nosotros entramos a nuestro propio negocio. Y yo creo que lo más difícil es entender que tenemos un negocio. Uno está, pero uno no sabe de verdad, porque como no hay una estructura, como no hay una gran inversión que uno ha tenido que hacer, cuando se presenta el primer obstáculo, es más fácil dejarlo, ¿cierto? Yo le digo a la gente cuando se auspicia, le digo, mira, imagínate que tú invertiste dos millones de dólares. ¿Qué suma? A ti te dolería perder, pues esa suma fue la que tú invertiste aquí. Porque independientemente no la hayas invertido, si te rajas, si te quedas en el camino, es lo que te vas a dejar de ganar. ¿Se dan cuenta? Entonces, como negocio, todo negocio necesita creación de volumen. Así que algo que nosotros nos enseñaron aquí es que nosotros nos podemos beneficiar de tres formas. Primero, compre para usted mismo. Sea usted su mejor cliente. Segundo, comienza a crear una red de clientes. Y tercero, comienza a crear una comunidad de empresarios. Y yo te quiero trabajar en ese sentido. Como Raúl y Natalí, después de años en el negocio, aprendieron a crear un negocio balanceado. Como nosotros aprendimos a crear un negocio balanceado. Cuando Raúl y yo comenzamos dentro del negocio, yo recuerdo en ese momento que nosotros trabajamos fuertemente las estructuras, fuertemente trabajamos las estructuras, ayudando a la gente a construir otros negocios, a duplicarse. Sin embargo, sin embargo, no había dinero entrando porque no hacíamos a la gente ganar dinero. No enseñábamos a la gente a ganar dinero. Entendimos entonces, la otra parte fue. Cuando comenzamos a ayudar a la gente a ganar dinero, pero nos olvidamos de las estructuras. ¿Y qué fue lo que pasó? Que comenzamos a hacer un negocio lineal, donde la gente trabaja, gana, trabaja, gana, y cuando no vende nada, no gana. ¿Cierto? Una, un negocio que tiene estructuras, donde no hay movimiento de volumen, es un negocio que no hay dinero. Así que, la gente entra en este negocio, ¿para qué? Para ganar dinero. ¿Pero por qué la gente se va? Porque no gana dinero. Así que tuvimos que aprender a crear el balance. Asimismo, si hay PB fluyendo en tu organización, mucho PB, mucho dinero, pero donde no hay estructuras, en algún momento eso va a parar. ¿Por qué? Porque el ser humano llega hasta un punto donde ya no puede más. Y tú te preguntas, ¿pero por qué el negocio no puede seguir creciendo? Porque no estás oficiando gente nueva, campeón. Y si nos pisa gente nueva Llega un momento donde esa persona Ya no puede dar más de lo que daba Y si a esa persona le pasa algo ¿Qué pasó con tu negocio? Si el volumen de tu organización Está en cinco personas Que hacen la mayoría de esa pata De esa organización ¿Qué pasaría? No hay negocio Entonces entendimos Que nosotros teníamos que comenzar a hacer Un negocio saludable Un negocio saludable Basado en qué en construir las estructuras de la forma correcta. Conectada a lo que era la información y enseñándole a la gente a ganar dinero y comenzamos a enseñarle a la gente cuáles eran las estructuras correctas para poder tener un negocio grande y saludable. Ahora, ¿qué entendimos? ¿Qué entendimos? Que para nosotros poder construir las estructuras básicas de una forma correcta, nosotros íbamos a tener primero que nada que convertirnos en constructores reales del negocio. No hay forma que el negocio crezca si nosotros no estamos en la calle presentando el plan de negocios. No hay forma. Nosotros tenemos que aprender a duplicarnos en otros. Yo no quería ser la estrella. Raúl y Natalie quieren que muchos los sustituyan, que otros puedan sustituirnos a nosotros. Eso fue lo que nosotros aprendimos de Tim y de Tato y Patsy. Busca a alguien en cada una de tus líneas que puedas reemplazarte, que puedas reemplazarte. Y eso no lo iban a, a lograr Raúl y Natalí solos. Entonces entendimos que necesitamos nosotros aprender a convertirnos en constructores reales y a enseñar a nuestra gente, a que se convirtieran en constructores, a enseñar a nuestra gente que había que estar en la calle por encima de 15 presentaciones al mes. No hay forma humana. Imagínate por un momento. Imagínate por un momento que tú seas dueño de un negocio tradicional, dueño de una zapatería y que tú lo abras los martes y los jueves. ¿Tú crees de alguna forma que dos veces por semana ese negocio pueda brindarte suficiente dinero para tú mantener tu estilo de vida? No. ¿Y por qué se nos... o sea, por qué pensamos que desarrollando este negocio dos veces por semana pudieran ser las cosas diferentes? Ay, pero es que yo no tengo el resultado. Ay, pero ¿cuántas veces hacen las presentaciones? ¿Te das cuenta? Entonces, queremos resultados, pero con el mínimo esfuerzo posible. Y esta tarde, nosotros estamos aquí para decirte las cosas que tuvimos que hacer para darnos resultados que hoy en día estamos viviendo. Así que, nosotros comenzamos a hacer, por encima de 15 presentaciones o más. Un constructor, una persona que está en la calle cada día, aprende a hacer de su negocio un negocio rentable. Y ayuda a los demás a que hagan de su negocio un negocio rentable. A crear volumen. 100 puntos. Eso es el mínimo. Un constructor no trabaja con el mínimo. Porque el constructor es que está en la calle construyendo. Construyéndose el carácter. Y ayudando a construir el carácter de otros. Así que nosotros no trabajamos con el mínimo. Siempre por encima de 300, 500 puntos personales. Un constructor Anda sharp con una vestimenta que cuando tú te veas en el espejo, tú digas, yo soy el ejecutivo de mi negocio. ¿Por qué? Porque tú no andas con la compañía detrás de ti. La compañía es uno. Así que mujer, cuídate, ve al salón, maquillate, ponte bonita. Es que no me gusta. Mira, yo tengo aquí enfrente a Sonia Mi Niño, una emeralda de nuestra organización, que esa mujer... Yo la maquillaba en los OE, yo, yo sacaba mi estuche y le decía, ay ven Sonia, déjame, déjame ponerte algo de color. Y yo sé que a ella no le gustaba, pero yo le decía siempre, mientras la maquillaba yo le decía, Sonia, no es para ti, es para las muchachas que están detrás de ti. Es para los que vienen contigo, es que se motiven al verte, es que un invitado diga, wow, yo quiero lucir como ella, porque denota éxito. Denota disciplina. Cuando tú estás cuidado, tú, la gente dice, bueno, yo no sé para dónde va Sonia, pero por si acaso la sigo. Pero pregúntate si, si tú te seguirías a ti mismo. Preguntarse si uno se seguiría a uno mismo. Y las respuestas, dátelas. Y si tiene que hacer algunos cambios, pues vamos a comenzar a hacerlo. Otra de las cosas es que un constructor tiene un maletín de herramientas. Un maletín de herramientas que contenga taquillas del seminario, que contenga invitaciones del Oe, que contenga CD de seguimiento, señores. CD de historias. A veces estamos entregando CD de técnicas. Le damos la presentación a una persona y le damos un CD de cómo trabajar a la profundidad. Entonces, aprende los títulos. ¿Quién habla? Necesitas, si tú sabes que la historia de Teo y Maribel Galán es una historia que impacta, tú dices, déjame pedir cinco o seis CDs de esa historia de ese, ¿para qué? para tú tener diferentes yo tengo yo tengo CDs repetidos de historia de diferentes diamantes y siempre yo tengo los de mi equipo de apoyo porque yo quiero que a través de esos CDs los conozcan a ellos porque Tato y Patsy porque Carmen y Beba porque Tony Wilda y Tim Foley no viven en la República Dominicana Así que a través de esos CDs yo se lo voy a dando a conocer a la gente, le voy hablando de ellos y le voy diciendo. Y, y deja que ellos van a venir a un evento que es una convención donde tú vas a tener la oportunidad de conocer a esa gente tan maravillosa. ¿Se dan cuenta? Necesitas tener ese maletín contigo, traerlo a los OE y llevarlo contigo a las reuniones de casa. Porque fíjate, yo no sé si eso pasa aquí, pero en la República Dominicana llevan un invitado a los OE y. Yo siempre le digo, mira, te van a entregar información y no sé qué. Y yo veo que no le entran información. Y después le digo, campeón, y la información, y me dice, me voy para el carro a buscarla. Un constructor, un ejecutivo de su negocio, un empresario, anda con un maletín con herramientas. En esas herramientas yo también pongo catálogo, yo también pongo comparación de precios... O sea, nosotros agregamos muchas otras cosas porque yo le doy a, a mi invitado lo que mi invitado necesite. Y sobre todo que yo como constructor no solamente estoy trabajando con prospectos personales, sino que estoy trabajando con prospectos de otros en las profundidades. Y por tanto yo tengo que enseñar a ese IBO, que lo trajo a él, cómo se trabaja un negocio en profundidad. Y si a mí no me ven, recuerden que nosotros somos el ejemplo de nuestro negocio. La gente no va a hacer lo que nosotros le digamos que hagan. La gente va a hacer lo que nosotros hagamos. Así que yo quiero cuidarme en lo que yo hago para que otros me puedan duplicar correctamente. Importante explicarle al invitado cómo debe ir vestido a las actividades. Y explicarle también el asunto de los niños. Con los niños hay que tener mucho cuidado. Los niños, preciosos. Eso, lo que yo más amo en mi vida son esos tres hijos míos. Pero son tan lindos que entretienen. Así que yo le digo, yo le hago esta pregunta: ¿Ya tienes con quién dejar cuidar tus niños? Y la te va a dar una de dos: Ah, no, yo pienso llevármelo conmigo. O te dicen: Ah, sí, ya yo encontré con quién dejar cuidar. Si te dicen con quién dejar, perfecto. Si te dicen, me los llevo. Entonces ahí viene la respuesta tuya. Fíjate, esto es una actividad de negocio: los niños deben quedarse en la casa. Porque uno no se lleva a los niños al trabajo, ¿verdad que no? Imagínate tú en una, en una tienda vendiendo un par de zapatos y, y el muchachito agarrando. No puedes. Yo nunca pude llevarme los míos al trabajo. Así que yo siempre le digo esto a la gente. ¿Por qué no podemos darle tratamiento a nuestro negocio mínimo del que nosotros damos a nuestro trabajo? Imagínate que, lo que esa responsabilidad con la que uno trata su trabajo, donde no hay excusa. Imagínate que te duele la cabeza y tú llamas al jefe, me duele la cabeza, hace un poco de frío, está lloviendo, por eso no voy a ir. Ajá, ven a buscar el cheque, cancelado. Pero ¿qué pasa? Como este es tu negocio, como ¿qué es lo bello de este negocio? Que tú no tienes jefe. ¿Y qué es lo malo? Que no tienes jefe. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío, lamentablemente. Entonces, siempre sí, nos vamos por el camino más fácil, el camino de menor resistencia. Entonces, muchachos, si ya estamos aquí, si ya no solo tomamos la decisión de hacer el negocio, si ya nosotros hicimos lo que hayamos tenido que hacer, es importante que tomemos las decisiones que haya que tomar para que el negocio nos dé resultados y nosotros podamos tener la vida que uno soñó vivir, ¿sí o no? No importa lo que haya tenido que pasar, no importa lo que tengas que vivir, es solamente algo temporero. Porque todo en la vida cuesta trabajo, y cuesta sacrificio, cuesta esfuerzo. Me encanta cuando la gente me dice, pero tú te has fajado. Y yo lo miro y le digo, ¿así? ¿Ah, y tú en tu trabajo. O sea, ¿cuántos años uno se pasa la vida trabajando para no tener nada? Entonces uno entra en el negocio y uno cree que en dos años se va a hacer... Bueno, en dos años no puede hacerse ese diamante perfectamente como los hay. Pero la gente cree que porque entró, se va a hacer rico de la noche a la mañana. Y tiene que haber un esfuerzo en todo esto. Llevar una agenda. Un constructor tiene que aprender a llevar una agenda. Ponerse de acuerdo en la casa, en el hogar. Raúl y yo nos pusimos de acuerdo, nos dio trabajo. Así que quien lleva la agenda en la casa soy yo. Pero siempre en conjunto. Cuando Raúl quiere poner un seguimiento, quiere poner una, una, un, una presentación, él me dice, Nata, chequeate que tenemos el miércoles a las 5 de la tarde. ...para que no choquemos... ...le digo nada... ...ah pues perfecto... ...pon en tu agenda... ...y él lo pone en la suya... ...él tiene su agenda... ...yo tengo la mía... ...pero siempre estamos verificando... Y ...yo le digo... mi amor... ...tenemos tal cosa... ...tenemos lo otro... ...si ¿Sí, yo programo alguna actividad... ...para que él la tenga pendiente... ...hay que aprender a trabajar en equipo... ...hay que aprender a trabajar en equipo... ...es lo más difícil... ...porque fíjense... ...que generalmente... ...por los opuestos se atraen... ...entonces... ...el, el hombre y la mujer... ...están casados... ...y son completamente diferentes... Uno va a mil kilómetros por hora y el otro va a tres kilómetros por hora, pero exactamente por eso hay matrimonio, porque son diferentes. Y lo que son las fortalezas de uno y tú lo ves y, y las debilidades del otro, eso exactamente como uno el otro se complementan y pueden ayudar mejor a las personas que estén con ellos. Entonces, yo creo que tenemos que dejar de criticarnos uno al otro tanto, porque íbamos criticándonos tanto uno al otro en vez de construirnos. Un constructor debe aprender a construir a su pareja. Y eso fue algo que yo personalmente tuve que aprender. Yo tengo un esposo maravilloso que independientemente de todo lo que yo cometía, ese hombre nunca me criticó, jamás siempre comenzaba a sacar las cosas buenas de mí una cosa tal que él tiene años yendo al gimnasio y por fin hace dos o tres semanas yo comencé a acompañarlo porque él siempre me decía imagínate Nata, lo bella que tú eres lo saludable que tú te pondrías si tú comienzas a ir al gimnasio si comienzas a trabajar en que tu salud comienza a mejorar tu figura cuando tú denotas éxito tu figura tiene que denotar éxito también si tú eres una persona exitosa, tienes que ser disciplinada. Y si tú eres, has sido disciplinada en todo lo que has sido para que lleguemos a diamante, imagínate que no puedas disciplinarte en tus hábitos alimenticios. Yo creo que sí que tú puedes. Y así. Y nunca Nata, tú. Jamás me criticó. Y fui cogiendo libra, y fui cogiendo libra. Y jamás. Y hace tres semanas yo le dije, mi amor, yo me voy a estar hoy contigo al gimnasio. Qué feliz y todos los días me dice yo no tengo que conseguirte un entrenador personal yo voy a ser tu entrenador personal y por la noche y por, y por la noche se acuesta ayudándome a visualizarme cómo yo me voy a poner cuando yo pierda las 30, me faltan 28 ya me faltan 28 pero van 10 entiendes y toda la noche se acuesta. Hoy en la mañana, cuando me estaba cambiando, me dice, Nata, qué linda te estás poniendo. Tú ves, ya, esto de aquí está bajando. Entonces, ¿qué tú crees que hace? Que yo digo, no puedo comer porque yo me estoy poniendo ya bonita, porque que no sé qué. Imagínate que yo tuviera un yugo en mi casa. No, porque tú tienes que leer, porque tú, sí, y porque tú no lees, por eso el grupo se está rajando y, y tú tienes que salir conmigo pero por mucho tiempo yo ataqué mucho a mi esposo y eso no me dio resultado y el yo atacarlo no dejaba que saliera en él toda la capacidad que ese hombre tenía y todo lo bueno y lo grande entonces permite que la persona que está a tu lado crezca permítelo en amor porque el amor todo lo puede el amor todo lo puede una de las cosas que nos ha dado siempre muchos resultados... Y a mí me consta que mucha gente ya ha parado de hacerlo... Y sobre todo cuando uno comienza a tener organizaciones grandes... Es tener el mapa de su negocio. Tener el mapa de su negocio... Y tú me dices, ¿qué es el mapa de mi negocio? Señores, que ustedes puedan dibujar su organización en una cartulina... O como le llamen aquí... Puedan dibujarla y la puedan tener visualmente... Porque cuando tú te montas en un carro y tú no sabes a dónde vas, tú buscas un mapa, ¿verdad que sí? Así que tú tienes el punto hacia donde tú te diriges, no importa las vueltas que tú tengas que dar, tú sabes cuál es el punto, ¿verdad que sí? Entonces tú necesitas obligatoriamente tener el mapa de tu negocio. ¿Qué debe decir ese mapa? Primero, tú vas a dibujar todo lo que tengas dentro del negocio, tú se estructura, ojo con esto, las estructuras deben ir detalladas, ese mapa, que diga, nosotros, ¿qué yo hago? yo pongo un cuadrito en rojo y digo volumen entonces, a este le pongo su cuadrito porque crea volumen eso es lo único que me hace esta persona que me crea volumen una estrellita, convención paga una rayita, está aquí en el seminario una bolita, conectado al PEC yo necesito saber cómo está mi organización completa pero yo necesito saber cómo está la de los míos y tú necesitas saber cómo está tu organización así que tú tienes que tener tu organización pegada en frente de en tu cuarto, detrás del closet en el baño, pero tú necesitas visualmente tener esto día tras día, además de tenerlo en grande, tenerlo pequeñito en tu agenda atrás para que tú sepas cuál es la profundidad que usted tiene que estar trabajando constantemente porque si no, no hay forma humana de uno lograr enfoque dentro del negocio y eso yo se lo expliqué a, hace unos días en Santo Domingo, el grupo, y me dice uno de los afiros de, de la organización, me dice, nada, pero eso fue lo que ustedes nos enseñaron. Sí, lo que pasa es que a veces nos alejamos de las cosas básicas que nos, que nos ayudaron a tener crecimiento. Entonces es bien importante comienza a construir el mapa de tu negocio y revises mensualmente con tu equipo de apoyo las metas que te pusiste y... El trabajo, lo chequees, el trabajo en profundidad. Esta es la que hice, aquí que estoy trabajando, esto fue lo que logré. Moví tantas taquillas de seminario en esta pata, moví, estoy moviendo tantos paquetes del mes en esta organización. En esta organización tengo tantas taquillas de convención pagas, para que tu offline pueda sugerirte, sigue trabajando por ahí, mira yo creo que pudieras trabajar mejor por este lado. Por eso es importante visualmente tú tener la estructura que tú tengas. Ojo con esto. El que no está haciendo nada, no lo ponga, porque entonces tenemos una cantidad de bolitas que no tienen ni volumen, o sea, nada. Por eso aquel que te hace volumen, ponlo, porque ese que te hace volumen, si te haces amigo de él y comienzas a promoverle el sueño, quizás lo puedas traer a loe, quizás lo puedas traer a un seminario y pueda activarse contigo. Pero aquel que no está haciendo ninguna de las anteriores, no la pongas, porque te estás engañando. Entonces uno dice, pero es que me voy a quedar sin grupo. Felicidades, qué bueno que te des cuenta de la realidad que tienes, para que te pongas a trabajar un poquitico más, ¿verdad que sí? Sí, porque entonces uno está engañado y a la hora del no,ne, a mi negocio se mide por los números que yo tengo en mi negocio. Mi negocio se mide por la cantidad de taquillas de seminario que yo esté metiendo mensualmente. En cada organización, en cada patita, mi negocio se mide por la cantidad de paquetes del mes que estén bajando en cada organización mía. Mi negocio se mide por la cantidad de personas en convención que yo tenga cada tres meses. Mi negocio se mide por cuántas personas están creando volumen dentro de mi organización. Pero si yo tengo personas que están solamente creando volumen y no están haciendo ninguna de las anteriores, entonces eso es un negocio que en cualquier momento se puede caer. ¿Entendido? Nosotros tenemos que estar creando lo que es el balance de estructuras, volumen y la educación de cada una de las personas que estén con nosotros. El nuevo no sabe. El nuevo no sabe. Nosotros le enseñamos. Y la gente, nosotros vamos a enseñar haciendo. Si yo, escucho el pa eh, si yo escucho los CD, voy a hablar del paquete del mes. Si yo escucho los CD y los comparto con los nuevos y le hablo de lo que yo escuché, le voy a crear el hambre a esa persona para que también quiera escucharlo. Si yo estoy leyendo, yo voy a hablarle de lo que yo leo. Pero yo, so señores, nosotros hablamos de lo que tenemos aquí. ¿De qué vas a hablar? Nuestra gente nos observa. O sea, somos nosotros personas que otros quieran convertirse entonces yo creo que es una revisión que uno tiene que hacerse diariamente pero qué bendición que este negocio nos da la oportunidad y Dios nos da la oportunidad cada día de uno poder decir tremendo en tal punto yo puedo mejorar se dan cuenta qué nosotros hacemos qué nosotros hacemos con las personas que estamos trabajando en profundidades tanto con el que yo piso frontal como en la profundidad para ayudarle a crear volumen le voy a conocer algunos de los productos de mayor rentabilidad. Y yo ahorita te lo voy a explicar bajándote la profundidad. Yo le ayudo a crear, yo le ayudo, le enseño algunos de los productos de mayor rentabilidad. Estamos trabajando fuertemente con el doble en la República Dominicana. Es un suplemento multicamínico energizante. Le hablo de ese producto porque yo quiero que esa persona nuevecita aprenda. Aprenda para que pueda hacer de su negocio rentable le ayuda a hacer una lista de 10 a 15 clientes potenciales para el producto que yo le trabaje. Óigame esto, no importa si la persona está en seguimiento o si la persona ya está auspiciada. Porque si yo hago la presentación, si esa persona quedó entusiasmada y yo le entrego un CD de seguimiento importante, el seguimiento yo lo voy a hacer en las próximas 24, o 48 horas. Yo, porque Raúl y Natalí dieron el plan en esa profundidad. Así que cuando yo me siente a dar ese seguimiento y yo rápidamente le repase el plan de ingreso donde está la muchachita, yo le hablo de ese producto y le digo, ¿cuántas personas tú crees que tú conocerías que necesiten tal producto, que necesiten que cuando suben las escaleras se sienten sofocados, que hacen ejercicio? Ah, pero muy... Y le, le ayuda a hacer una lista, él va a hacer una y tú vas a hacer otra, con teléfonos, ¿por qué? ¿Por qué? porque tú quieres ayudarlo a ganar dinero de inmediato y le vas a planificar óyeme, no importa si no se ha auspiciado su primera junta oye esto, no importa si todavía no está oficiado. tú vas a planificar dos reuniones la junta para que pueda auspiciar otras personas y una demostración de producto o lo que nosotros llamamos Beauty Break de Arizul. yo tenía a Juan Luis nuevecito y yo le planificaba sus dos primeras juntas en su casa pero se nos olvida que si la gente no sabe invitar, si la gente no sabe crear un grupo de empresarios, ¿qué nos garantiza a nosotros que ellos van a saber crear una cartera de clientes? Ustedes me están entendiendo la idea. Así que mi responsabilidad, tú crees que a mí, a mí me fascina y a mí me gusta Ari Street, pero yo tuve que aprender. Me fui a Michigan y me apoyé en Downline Mía que le encantaba. Y la gente se siente motivada porque sabe a lo que tiene que dispararle. ¿Entienden cuál es la idea? así que nada muchachos eh, esto es todo lo que yo tenía que compartir con ustedes yo lo voy a traer ahora a mi esposo Raúl recuerden que los sueños se hacen realidad pero tenemos que pegarnos a los básicos Dios me los bendiga a todos
0: bien ¿Aprendieron algo? definitivamente ¿Cuál es la meta? queremos llenar el Madison Square Garden ¿Cómo lo vamos a hacer? solamente si nos disponemos a trabajar en equipo es muy fácil cuando hablamos de trabajo en equipo y otra cosa es llevar a cabo los principios que nos van a mantener a nosotros todos unidos, enfocados y movimiento en una misma dirección tenemos que partir del hecho de que todas las personas que pertenecemos a este equipo no somos más ni menos que los demás todos somos por igual ok algunos hemos estado un poquito más de tiempo que el otro pero aquí nadie es más importante que el otro tenemos que entender que tenemos que velar nuestras espaldas constantemente, cuidarnos mutuamente, hablar bien de todo el mundo. Aquí el negativo y la desedificación no va con, con lo que conciene a, a, a desarrollar un espíritu de equipo. Tenemos que ser responsables de nuestros actos, ser puntuales. A nuestra vestimenta la tenemos que velar. A cerciorarnos de que cuando se promueve algo al equipo no va dirigido a alguien específicamente O porque queremos que alguien se sienta mal a, con lo que se está promoviendo ¿okay? Tenemos que desarrollar confianza mutua ¿okay? ¿Por qué? Porque necesitamos que la comunicación cada vez sea mayor entre todos nosotros Tener la confianza de poder hablarnos cuando nosotros nos sentimos correctos o adecuados con algo que está pasando y, y no estar tratando de proteger nuestros egos con respecto a las cosas que nosotros hacemos. Si la confianza está, entonces vamos a estar en capacidad de poder hablar. Con toda la confianza, porque sabemos que el otro no nos va a maltratar. ¿Ves? Todos somos una familia. Aquí el crecimiento del otro me beneficia a mí. Todo lo que yo haga negativo o positivo dentro del negocio me va a afectar a mí por igual. Y todo lo que tú hagas... Me va a afectar a mí, te va a afectar a ti, pero también me va a afectar a mí. Así que cada vez que veamos a alguien cruzando por la tarima, con un nuevo 3%, 6, 9, lo que sea, nuevo directo, nuevo zafiro esmeralda como, como nuevo diamante, tú tienes que sentirte de que ese triunfo es del equipo, es tuyo. Y tenemos que aplaudirlo tan fuerte como sea posible. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros queremos que el que está aquí por primera vez se lleve la mejor impresión del mundo de lo que este negocio le va a representar en su vida. ¿Estamos de acuerdo? Así que ese es el sentido. Ahora, ¿qué es lo que queremos lograr? Natalia habló de una serie de principios y de cosas que tenemos que llevar a la práctica para que esto no funcione. Ahora, mira lo que mira lo que hemos estado leyendo y lo que estamos llevando a la práctica uh, de manera sistemática. Todos los negocios para poder triunfar se rigen de un sistema y hacen una serie de cosas una y otra vez que le provoca un resultado específico, ¿no es así? Ahora, los negocios, no importa a qué nivel, puede ser una corporación que se dedique a la venta de un producto o un servicio, todo ello tiene una base de datos. Una base de datos es igual a una cartera de clientes ¿le suena familiar eso? Porque es lo que nosotros estamos promoviendo. Construir una cartera de cliente, una cartera de cliente que eventualmente tú le vas a llamar tu cartera VIP, le vas a dar un trato preferencial. Ahora, nuestra base de datos se divide en dos: nuestros clientes al por menor y nuestros clientes al, al por mayor. ¿Cuáles son nuestros clientes al por menor? Aquellas personas que deciden no o, o tú le presentas la oportunidad y no ven el negocio. Esa, esa gente tú la vas a capturar como tus clientes porque son ellos los que te van a permitir a ti generar volumen mantener un flujo adecuado y saludable en las operaciones de tu negocio de dónde también vienen tu, de dónde también tú vas a agregar nombres en esa cartera de clientes de gente personas que tú sabes personas que tú sabes por más que tú quieras tú sabes en tu corazón que tú tienes temor de presentarle la oportunidad porque ocupa una situación de ventaja, porque son dueños de negocios propios, tú sabes que viven fajados todo el tiempo y no tienen otro enfoque para otra para otra cosa. Si ya tú sabes, entonces ponlo ahí como cliente, porque si logras crear una relación eventualmente, desarrollarás la habilidad y también la confianza y el valor de acercártelo y presentarle posteriormente el negocio. ¿De dónde también tú vas a alimentar esa cartera de cliente? De socios que hoy en día están inactivos, o como nosotros les llamamos cariñosamente, que hoy en día están rajados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son personas que en algún momento se, se experimentaron la calidad de nuestros productos y sencillamente porque no hay nadie dándole seguimiento, están ahí afuera y están consumiendo algo de la competencia. No es así. Así que todas esas personas van a ser parte de nuestra base de datos. Ahora, ¿cómo lo vamos a clasificar? Número uno, muchas veces queremos aprender todo lo del negocio y lo que hacemos es que nos debilitamos porque nos abrumamos entendiendo de que tenemos que aprender de belleza, tenemos que aprender de los magna blogs, tenemos que aprender de salud, tenemos que aprender de limpieza y cuando venimos a ver no hacemos absolutamente nada. ¿Cuál es la idea? Tú tienes tu base de datos y tú vas a identificar tu blanco del mercado dependiendo la necesidad que tú puedas visualizar en tu mente por cada persona. Si tú tienes a fulano de tal que es tu amigo tu conocido, ¿qué es lo primero que va a venir en tu mente? Bueno, esta persona definitivamente, una persona mayor, después de los 36 años de edad, tiene la necesidad de usar qué? el sopa al metro o tiene la necesidad de usar el doble X. Entonces tú lo vas clasificando para que cuando tú te sientes enfrente de tu lista bien clasificada por producto y por persona que tú fuiste capaz de relacionar, empezar a hacer tu llamada para hacer las citas correspondientes. ¿Okay? Ahora, ¿qué tú vas a hacer para darle mantenimiento? Es una de las cosas donde la mayoría de las personas fracasan. Número uno, porque no se sistematizan. La mayoría de las personas tienen cantidad de gente a quien le han vendido, pero como no han llevado un registro, Ah, sencillamente esas personas están en el aire. Y mira lo importante, ¿quién aquí en algún momento al final del mes se ha encontrado que tal vez está corto en volumen para llegar a su meta? ¿Alguno le ha pasado eso? ¿Ah? Y a veces uno está ahí nervioso, ¿y cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a lograr? Y sencillamente por no llevar un registro de los clientes que te compraron en el pasado, ahora no tiene a nadie a quien llamar. ¿ok? Pero mira, si tú tienes tu registro, se te va a hacer mucho más fácil, poder sentarte al final del mes y tú poder hacer tus llamadas correspondientes y no te vas a imaginar cómo personas, en cuestión de dos y tres horas, han podido alcanzar una meta de 800, 900 puntos personales. ¿Ok? Pero porque le dieron carácter y seguimiento a un sistema. ¿Ok? Ahora, ¿qué es bueno para, para darle mantenimiento a tu cartera? Mantenerte en contacto permanente con tu cliente. Le vendiste. Dale una llamadita de seguimiento para ver cómo le ha ido con el producto. Pero lo que hacemos es que le vendemos y no la volvemos a llamar como si tuviéramos temor que nos, que nos dijera que quiere devolver el producto. ¿Ves? Ahora, si ese es su deseo, no hay ningún problema. Porque tenemos una corporación que nos confiere a nosotros el poder de poder devolverle a todo el mundo. Y tenemos que ir más allá de eso. Tenemos que dejarle saber a la gente que si no está de un todo satisfecho con lo que está consumiendo No lo puede, no lo puede devolver porque tenemos la garantía para poder hacerlo ¿Me entiendes? ¿Qué otra cosa es bueno? Mandarle una nota personalizada ¿Ah? Sencillamente para, que la, para tú expresarle sinceramente lo agradecido que tú te sientes Por ella haber o él haber hecho negocio contigo No te, no te imaginas el impacto que ese, eso crea en la gente no es solamente mandar la información a través del Internet, que puede ir dirigida a un producto determinado, pero a cualquier información de valor que también tú entiendas que le pueda beneficiar. La idea es tú poder mantener una comunicación permanente, un contacto permanente con esas persona, Porque no es lo mismo que tú hayas desarrollado esa, esa relación con la persona y al final del mes, cuando tú te ves en la obligación de generar equivolumen, Tú puedes llamar a la persona y te vas a sentir mucho mejor y vas a ser mejor recibido que si le vendiste el producto, dejaste que el mes pasara y al final del mes cuando te ve ya en la presión y en la necesidad de tener que hacer la llamada, llamarla. ¿Me entiendes? Pero si mantienes el contacto con la persona, no te imaginas lo que va a pasar. Ahora, mira esto. Hay clientes que son recurrentes y que por años, si has estado por años en el negocio, te han venido siendo fieles. Y que esos clientes, a través del tiempo, te han representado una ganancia relativamente considerable. Todos los negocios manejan su cartera y le dan mantenimiento, pero también compensan a sus clientes cuando son fieles. ¿okay? Así que si tú tienes un cliente que tal vez te dejó 500 dólares en un año, ¿por qué no agarrar tal vez un 10% de esos 500 para tú comprarle un presente en agradecimiento? No te imaginas... El impacto que eso va a crear en tu gente, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros le damos eh, mantenimiento a ese nivel a nuestros a nuestros clientes? Eso nos permite a nosotros poder tener una fuente de referencia y a la vez obtener un pase para que esas personas nos recomienden, ¿ok? Como dicen, no es la gente que tú conoces sino la gente que conoce, la gente que tú conoces. ¿Me entiendes? Y es ahí donde viene el poder. Si tú eres si tú haces un buen trabajo creando la relación y dándole un servicio a uno, excelente, a tus a tus clientes, ellos van a estar en la mejor disposición de hablar de ti y el servicio que tú brindas a otro. ¿Ok? Así que tenemos que tener eso bien presente. ¿Ok? Ahora, la otra parte es la clientela nuestra por mayor. Y cómo nosotros la desarrollamos a, a través de la presentación. Natalia habló de eso. Es construir una comunidad empresarial. Se construye compartiendo la oportunidad, pero más que nada llega un momento donde el plan no es suficiente y no es suficiente con que la gente esté entrando, sino la capacidad que vayamos desarrollando cada uno de nosotros en tener cada vez un mayor alcance a la gente que está dentro de una organización. Eso se llama tener cada vez una esfera de influencia mayor. Y eso lo logramos también a través de la comunicación. No podemos asumir que ya es un socio y a él le va a corresponder hacer todo lo que se necesita para que el negocio prospere. Cuando, una, cuando un IBO nuevo entra al negocio, es cuando más en contacto tenemos que tener con él. Te vas a sorprender cómo una llamada va a impulsar a una persona a tomar serias decisiones y a comprometerse consigo mismo. Así que tenemos... Es importante mantener la comunicación. Información más actividad, más aprender lo básico y la y dominar, o sea, aprender y crear conciencia de lo básico, dominarlo y aplicarlo es lo que nos va a permitir a nosotros poder cada vez tener una organización cada vez más grande. Nosotros estamos en un momento súper especial. La industria está sumamente receptiva. El negocio está creciendo. Pero nosotros no podemos permitir que la organización crezca más que nosotros. No sé si me estoy explicando con esto. Si nosotros queremos llenar el, el Madison Square Garden, nosotros obligatoriamente contamos contigo. Y necesitamos que tú des ese paso hacia adelante y digas, yo voy a ser uno de los mayores contribuidores a que ese lugar se llene. Y todo eso comienza por nuestra educación. Todo eso comienza por una buena comunicación con el equipo. Todo eso comienza con una buena edificación. Todo eso comienza con tú alimentar el sentimiento de equipo que es tan importante para que las estructuras puedan, puedan desarrollarse. Que cada vez que vaya alguien al equipo, al OE o a un seminario, sea tan bien tratado como si fuera de uno personalmente. ¿Me entiendes? Todas esas son cosas que nosotros tenemos que trabajar fuerte y duro para hacer que todos nosotros como organización no volvamos una sola cosa y estemos promoviendo una sola cosa así que familia yo les felicito por todas las cosas que están logrando y les exhorto a que no caigan en la trampa de, de caer en un estado de complacencia porque nosotros no hemos hecho absolutamente nada aquí en, en, en el área de Nueva York ¿Ah? como yo siempre digo estamos apenas comenzando y lo mejor está por venir esfuérzate, estírate Comprométete contigo mismo, no te pongas excusa y dale para adelante, porque vamos a romper el mercado en mil pedazos, familia.